0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Boa tarde, minha gente. Tivemos dois jogos ontem pra gente falar a respeito. Um jogo bom e um jogo nem tanto. Mas eu vou falar do Santa Cruz porque, a princípio, a gente tem que voltar àquele assunto que o presidente do conselho se disse ameaçado e amedrontado dentro do clube. Para que, pouco a pouco, a gente vá fazendo a investigação e o torcedor entenda o que pode estar acontecendo lá dentro. Como vocês sabem, o presidente atual é de outra facção. Ou seja, o Conselho ainda pertence àquela gestão de Joaquim Bezerra. Foi um Conselho eleito naquele momento. E esse Conselho foi quem elegeu, cabe ao fim, o Antônio Luiz Neto. Mas seguramente, não vamos colocar aqui como se fora um partido, não são figuras do mesmo partido. O presidente da executiva e é o presidente do Conselho, do deliberativo do clube. Mas nem por isso. Eles deixam de ter algo em comum. Ambos são tricolores. Ambos têm que trabalhar pelo clube, porque foram investidos em cargos para isso. Mas o presidente do conselho disse ontem que depois da não aprovação das contas, começou a receber ameaças até de morte. E que não está indo ao Santa Cruz, não está indo ao clube, porque está com medo. O medo de ser atingido. Então a gente viu que isso partiu de torcidas organizadas dentro do clube e que tem facções também. E são gangues. Não tem dúvida que o termo usado é esse porque ameaça. Isso é uma coisa de torcedor. Torcedor é um futebol dentro de campo. Isso é coisa de gangue. Então a questão está aí. Aí a gente colocou aqui, até por desconhecer que contas eram essas que foram colocadas e rejeitadas no Conselho, a gente imaginou que fosse conta de Antônio Luiz Neto, e que a briga estaria aí nesse campo, entre o Executivo Deliberativo. Hoje, a gente soube através do próprio presidente Antônio Luiz Neto, que me mandou há pouco um recado, eu não tive nem tempo de ler ainda, porque foi exatamente na hora que eu estava aqui entrando no estúdio. Mas, deu para ver no início do recado, que as contas dele, do atual presidente Antônio Luiz Neto, ainda não foram enviadas ao Conselho. Elas serão oportunamente, mas essas contas que foram rejeitadas é da gestão passada. Então a briga ficou mais complicada, porque a briga, na verdade, não envolve o executivo atual, não tem interesse particular de fazer as contas aprovadas, porque não pertence à gestão dele. E mesmo que pertencesse, cabe ao Conselho fazer a avaliação e o julgamento. Então, a gente está, pouco a pouco, vendo o que realmente está acontecendo dentro do Conselho. Agora, que o Santa Cruz está vivendo um caldeirão e com fervura no limite máximo, está. E que isso tem que acabar... Tem e que os homens têm que colocar para fora as diferenças para que depois venha o ajuste, porque, do contrário, vai ficar pior administrar um clube com escassez financeira, onde todos precisam estar realmente, não digo todos unidos, mas trabalhando pelo menos na mesma direção, porque senão não vai tirar o clube do buraco. A gente vai voltar a isso amanhã, ainda hoje, a esse assunto do Santa Cruz, até entender profundamente o que é que está acontecendo. Agora, gente, jogos de ontem. O Sport jogou uma partida muito boa, porque tem a partida boa e é muito boa. Eu acho que o primeiro tempo até ele foi melhor de ver que o segundo. O, o primeiro tempo foi um bombardeio e o grande herói, daquele 0x0 0 do primeiro tempo, foi o goleiro Lucas Frigeri da equipe do Novo Horizontino. Foi o melhor em campo, inclusive no jogo todo, escolhido pela equipe da Radional. Porque ele impediu do esporte aplicar uma goleada no Novo Horizontino. Mas aí eu me lembrei de uma coisa interessante. Eu dizia que os jogadores que chegaram e que estão aí como reforços, Citei aqui ontem o Vanderson, citei o La Bandeira, citei o Gustavo Coutinho. Esses jogadores estavam pedindo passagem no time e que alguns outros estavam, inclusive, caindo na sua produção. O que não significa que o jogador não seja bom, é porque o jogador tem fase. E citei Kaique e Juba. Agora, veja. Kaique, Juba, Love, fizeram um bom primeiro tempo, Giovani chutou muito, Ronaldo foi o cara que mais me chamou atenção, porque Ronaldo, ele é espécie de patinho feio no time do esporte, todo mundo acha que Ronaldo não tem esse talento todo, ontem Ronaldo mostrou uma bola que muita gente desconhecia, foi o jogador da segunda bola ao lado de Giovanni. Chutando em gol, finalizando e ajudando na construção do jogo. E no combate também, ao lado de Fabinho. Então eu vi o time do esporte jogar bem, mas vou voltar à questão do ataque e do, e do dispositivo tático. O técnico normalmente joga o Claudinei e o Claudinei ele põe o time e ele encontra soluções para o time ganhar é um treinador que está cumprindo o seu papel. E muitas vezes não mexe num titular para não ferir suscetibilidade. Porque quando ele chegou, o time já estava. Ele não quer ter senões dentro do vestiário. Então. Às vezes ele consegue, é mais fácil controlar o que está chegando. Quando o cara está querendo ser titular, só se chegou agora, vai ter sua vez. Porque, eu dizia, o ataque do esporte está pedindo a presença desses jogadores. E, na verdade, o Kaique jogou bem, o Wagner Love jogou bem, o Juba teve uma participação de razoável para boa. Mas a grande verdade é que se repetiu ontem o que aconteceu diante da equipe da Chapecoense. O time do esporte bombardeava e não fazia gol. Quando os caras entraram, encontraram o gol. O que teria mudado? Primeiro, velocidade do jogo. Porque velocidade é uma coisa que abre espaço, gente. Porque você chega primeiro na bola, o zagueiro está sempre depois. Ele não se antecipa para cortar. A velocidade permite isso. Outra coisa também. O esquema com Kaique, Love e Juba, você nota Juba não vai na ponta esquerda. Você não vê Kaique nem o Love em profundidade pela ponta direita. Então, o jogo obedece aquele losango. Os laterais é que devem fazer essa função. Acontece, porém, que quando entram Vanderson de um lado, Labandeira do outro, o jogo muda porque tem jogado em profundidade. A jogada em profundidade também arrasta a marcação que está concentrada no meio porque o Kaique e o Love jogam próximos como dois centravantes. Fica mais fácil para os volantes, duas linhas de quatro, para os volantes e os zagueiros fecharem e ilharem os dois jogadores de finalização. Você vê que o esporte chuta mais de bola de rebote na segunda bola. Então, quando entram os dois caras que vão para a ponta aí a marcação tem que se espalhar, os espaços crescem. Na verdade, o gol foi de uma jogada de linha de fundo, foi uma jogada do Dene, que deu cruzando por trás da zaga, e o Coutinho aproveitou o momento e colocou lá. Então, eu fico vendo que o esporte continua. O técnico, quando entrevistado no final, o Claudinei Oliveira disse, olha, estou satisfeito com o time, com o rendimento de todos, e eles estão aqui para Usar quando precisar. Como quem diz, eu posso usar todos, o objetivo é chegar à vitória. E chegou. Placar magro, tanto contra a Chape, contra o Novo Horizontino. Mas o placar magro de cada jogo gerou três pontos por cada partida. Mas o esporte poderia ter uma folga no resultado, se tivesse maior aplicação na finalização. O goleiro defendeu muito, palmas pro goleiro. Mas eu me lembro de Romário. O Romário dizia, o importante é a qualidade da finalização. Não é bombardear, não é chutar. Quando a bola vem, tem que ver o tal goleiro e tirar dele. Jogar a bola de fora da área, o goleiro permite fazer ponte. Então eu acho que o time do esporte jogou bem, mas cabia essa observação que eu estou fazendo aqui e acho que hoje já fica na mente do torcedor. Quando o time entra com aquele ataque lá, Kaique, Wagner, Love Juba, a torcida espera, porque o Love é um bom jogador, o Kaique é um bom jogador, Juba é um bom jogador, que o gol aconteça quando não acontece. Vai ser difícil tirar da mente porque já aconteceu em duas partidas, o Wanderson, o Labandeira e o Gustavo Coutinho que foi quem fez o gol. São jogadores que foram contratados para isso. Mas eu acho que já cabe a titularidade. O time do esporte tinha que jogar de uma forma um pouco diferente, já que tendo ponteiro, são eles que vão fazer a jogada de linha de fundo e não o cara que vem do meio campo ou do lateral. Isso pode até acontecer esporadicamente, mas rotineira, rotineiramente. Dentro da partida, a responsabilidade passa a ser dos pontas. Acho que o esporte, com pontas enfiados, joga melhor do que naquele esquema concentrado com dois atacantes de área, dois centravantes afunilados. Mas o fato que deve se comemorar é que o time do esporte que vinha oscilando e a gente vinha aqui dizendo, todo mundo, que o time do esporte tinha que parar com oscilação para alcançar o objetivo do G4. O esporte já está parando tomara que siga, já são duas partidas consecutivas com vitória, é tanto que aproximou o esporte do G4, está a dois pontos do Vasco da Gama, mas o esporte tem dois concorrentes, não apenas o Vasco, ele tem na frente dele ainda o Londrina, o esporte vai jogar com Londrina, mas já é lá no final, antes disso o esporte tem que ter definida a sua entrada no G4, então o time do esporte tem que dar sequência a essas vitórias, e se o time sai de um jogo onde ele atuou bem, a expectativa é positiva para jogar com o CRB e depois com a equipe da Ponte Preta. Então, se seguir aquela sequência de vitórias, o esporte vai malhar na pedra até furar. Então, isso aí é o que a gente tá esperando da equipe rubro-negra. Quanto ao jogo do Náutico, se você foi com alguma expectativa acompanhar o jogo, você se decepcionou. Porque o Náutico não mudou nada e eu digo até que piorou. Porque o jogo contra a equipe do CSA, o Náutico teve alguns momentos bons no primeiro tempo. Chegou a equilibrar o jogo no final do primeiro tempo. O time do Náutico ficou com a posse de bola próxima à do CSA. Mas desde o início do jogo, que o time do CSA ele comandou a partida. Foi o time que foi para cima, entrou na área o Náutico não conseguia entrar na área do CSA. Especialmente quando o placar estava 0x0 é, 0, e até 2x0. O Náutico só entrou quando o desespero bateu e as mudanças aconteceram. O, o Náutico entrou na área, mas para não fazer o gol. Apenas para ser um time que criou uma reação. A grande verdade é que desde o princípio o time do CSA foi melhor dentro de campo. O Náutico chutava de fora da área. Não tinha criatividade. Não tinha poder de penetração. Porque é preciso que haja duas coisas. Um bom meio campo e um ataque. Eles combinado, eles combinado, eles fazem abertura de espaço atacando o espaço, entrando na área, tentando trocar passe, e até na individualidade, um atacante tentando partir para dentro da área, que pode acontecer uma falta e um pênalti. E daí gera o gol. Mas o Náutico não faz isso. Isso que eu tô falando aqui pro Náutico é teoria. Na prática não acontece, porque novamente o ataque do Náutico jogou mal ontem. Júlio Vitor e Chiesa não acrescentaram nada ao jogo. E digo mais pra vocês, o, o homem que tentou fazer o possível para o Náutico jogar, foi de novo o Jean Carlos. Foi a figura de destaque do time foi Jean Carlos. Jean Carlos era meia, era atacante finalizador, e era o jogador, quando o Náutico, que o Náutico alternava a marcação alta, depois de si a marcação, na hora da marcação alta, o Jancalinha ia para lá combater os zagueiros, tanto é que ele levou um cartão que lhe tirou do jogo com o Ituano, porque ele cometeu uma falta, que não é uma coisa anormal cometeu uma falta na hora que você combate para tomar a bola do adversário. Então, por conta disso, ele acabou recebendo um cartão do Daronco. E aí, está fora do próximo jogo. Ao cabo e ao fim, o técnico Dado Cavalcante reconheceu que o CSA jogou melhor e, portanto, mereceu a vitória. O CSA fez um gol dentro dos zagueiros aos cinco minutos e fez outro de contra-ataque. O goleiro lançou a bola, chutou a bola lá para frente, para a ponta direita. Um jogador da equipe do CSA resvalou de cabeça, a bola caiu nas costas da zaga, o Lourenço foi, apanhou a bola, chutou no goleiro do Náutico, Jean, Jean defendeu e caiu. Quando caiu, não segurou a bola... E jogou a bola para cima. E aí o próprio atacante cabeceou essa bola e botou no fundo do gol. Neste espaço todo, não chegou um zagueiro para ficar atrás do goleiro com o gol escancarado, o gol vazio, porque ele caiu lá. Não chegou ninguém para fechar em cima da jogada. Então é um time que está, inclusive, anestesiado. A gente viu que o Náutico sentiu... O primeiro gol. E o segundo gol derreteu emocionalmente o time do Náutico. O Náutico está vivendo uma pressão e sabala. Quando ele leva um gol na frente, aí o Náutico se entrega com mais facilidade. O Dado Cavalcante percebeu isso ele mudou o time para um 4-3-3, mas aí já estava 2 a 0, não deu para reagir. O Náutico foi para cima, mas também não teve com a pressão qualidade para finalizar. Mas pelo menos jogou melhor com a entrada de Júlio, com a entrada de Evandro, com a entrada dos garotos. O Náutico pelo menos passou até ataque, que não tinha até então no time. A gente não está pegando no pé de ninguém do ataque do Náutico. O Náutico, por exemplo, só tem um centroavante e por conta disso o técnico não o técnico não muda. Onde a gente sugeria, bota Jean de centroavante, o Jean Carlos, e entra com o Vitor Ferraz para jogar no meio e Souza se aproxima lá do atacante para ver se alguma coisa era gerada a partir dali. Mas o dado não fez assim. No entanto, deixou na coletiva de fim de jogo a ideia que vai fazer uma mudança revolucionária no Náutico para o jogo com o Ituano. Eu quero dizer que o tempo está acabando. O Náutico só tem 11 partidas e ele precisa ganhar 8. Digamos que ele precise de 7. Com 7 partidas, o Náutico só vai chegar a 42 pontos. Portanto, com 8, ele chega a 45. E aí, realmente é o ponto de corte, qualquer equipe com essa quantidade de pontos se salva do rebaixamento. É a tarefa do Náutico. Será que com este futebol de 50 centavos que o Náutico está jogando, ele tem cacife para bancar sete vitórias? Isso aí é que ninguém está vendo. E por isso a gente não quer dizer que o Náutico não pode, porque tem pontos ainda, mas o Náutico não está conseguindo. Esse é o fato, porque o time ao invés de evoluir, tá evoluindo. O time jogou hoje tão mal, jogou ontem tão mal, como jogou contra o Cruzeiro. Uma boa tarde minha gente. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.